0: No jak to, jak słuchać muzyki filmowej? Z radością oczywiście, co to jest za głupie pytanie, żadna to przecież filozofia, ale jeśli mimo wszystko chcecie się dowiedzieć, co mam do powiedzenia, to zapraszam do posłuchania tego odcinka podcastu Score and the City. Zaraz powiem, skąd w ogóle mi takie pytanie przyszło do głowy. Tak, zaraz na początek 2022 roku. Roku absolutnie nadzwyczajnego, jeśli chodzi o ten temat, wokół którego tutaj się kręcę w tym moim podcaście. Zrobię o tym specjalny odcinek i wszystko wam opowiem. A tymczasem witam was po prostu w 47. odcinku. Drugi, jeśli dobrze liczę, w historii podcastu, jaki nadawany jest Spod lasia. To jest dla mnie takie miejsce kreatywnego myślenia, inspiracji i bardzo dużego spokoju. Ten spokój zapewnia las, zapewniają rzeki, e, cisza, która jest nie do osiągnięcia nigdzie indziej. Z małymi przerwami spędzam tutaj ostatnie tygodnie u moich przyjaciół, ale to jest czas wbrew pozorom bardzo produktywny. Nawet powiedziałabym bardzo intensywny i i sporo pracuje. Czy z tej mąki będzie chleb i jaki to będzie chleb? O tym mam nadzieję. Będę mogła powiedzieć już niebawem. A na razie powiem tylko tyle. Trzymajcie proszę za mnie kciuki. Bardzo dziękuję, że słuchacie. I będzie mi miło, jeśli po tym słuchaniu albo w trakcie tego słuchania, albo przed słuchaniem, zechcecie subskrybować, puszczać dalej, oznaczając mnie i może nawet hashtag the City, ale także wystawiać podcastowi gwiazdki. A można to zrobić już nie tylko na platformie Apple do słuchania podcastów, tam też można napisać parę słów, ale także na Spotify'u i to jest dla mnie bardzo ważne, bo to właśnie sprawia, że, że możemy i Z muzyką filmową i z tymi opowieściami dalej do ludzi. Jestem też na Facebooku i jestem też na Instagramie, i tam również się pojawiają informacje. Na przykład teraz pojawiają się informacje o tym, gdzie posłuchać muzyki filmowej w lutym. To będą trzy koncerty, które które będę mieć przyjemność ogromną poprowadzić, i tam też zapraszam. A jak słuchać muzyki filmowej? Myślę, że cały ten podcast jest właśnie o tym. Pomyślałam, że zatrzymam się na takich bardzo podstawowych sprawach związanych z pasją słuchania kina, bo chociaż to pytanie może się wydawać banalne, to jednak odpowiedzi mogą się okazać ciekawe. Mam nadzieję. Po pierwsze, jak słuchać? To powiedziałabym, słuchać świadomie. I najpierw zachęcę was do tego, do czego zachęcam wszystkich wokół mnie, aby Zostawać w kinie na napisach końcowych. Hmm? Proste, a jednak. A jednak trzy czwarte osób widzów albo więcej, a zdarzają się takie seanse, kiedy wszyscy oprócz mnie z tego kina, po ostatniej scenie po prostu uciekają, jakby nie wiem, miał wybuchnąć pożar, jakby się miało stać coś strasznego, jakby to, kto ten film zrobił, w ogóle nie miało dla nas znaczenia. Nie ma chyba żadnej innej możliwości, żeby tej ogromnej ekipie liczącej w kinie hollywoodzkim kilkaset y, osób w różnych krajach świata jakoś podziękować. Oni oczywiście tego nie zobaczą, ja wiem. Ale to jest gdzieś taki symbol, kiedy widz zostaje w sali kinowej, na tym czarnym ekranie i obserwuję nawet bardzo szybko przesuwające się białe napisy z nazwiskami, z nazwiskami, których nie znamy. To nie są nasi kumple i koledzy z podwórka albo przyjaciółki z pracy. Chociaż zdarza się na przykład w moim wypadku, że że faktycznie filmy robią znajomi i, i, i przyjaciele. Ja wiem, ale mimo wszystko jest jakaś magia w tym, żeby to ten moment ostatniej sceny, ten moment, kiedy ekran robi się czarny, kiedy film się kończy, wykorzystać na oddech, a potem poświęcić jeszcze tę minutę, dwie, trzy i zobaczyć, kto dla nas ten film zrobił, no bo ktoś dla nas ten film zrobił. Uczę swoją siostrzenicę siedmioletnią i chyba już o tym kiedyś mówiłam, że nawet mi się zdarzyła taka wpadka, kiedy po długim filmie dla dzieci, podczas którego ona miała totalny fan, ja już bardzo chciałam z tego kina wyjść. A ona spojrzała na mnie gniewnie i powiedziała, ciociu, to bardzo niegrzecznie wychodzić z kina na napisach. No więc poczekałyśmy do końca. Kto nam ten film zrobił, to jest również taki może pretekst do tego, żeby się zastanowić, skąd się ten człowiek wziął, jaki był, co go inspirowało. Ja oczywiście interesuję się tym z, z racji swojego zawodu, ale myślę, że te biografie, które stoją za twórcami muzyki filmowej, są na tyle pasjonujące i na tyle ciekawe, po to też w końcu sięgamy po książki o nich, wciąż ich jest jak na lekarstwo w Polsce, że że możemy my też z tego coś wynieść. No, na przykład książki o aktorach, o reżyserach wydawane w Polsce są popularne i, i czytamy je i chcemy się dowiedzieć, jak to się stało, że ten i ten reżyser zrobili taki, a nie inny film i jakie mieli życie. Więc w przypadku twórców muzyki filmowej jest, może być zupełnie tak samo. Kiedy zaczęłam się wgłębiać W tych ludzi z napisów końcowych czasem zobaczymy pod tym hasłem muzyka albo pod tym hasłem w ogóle cały muzyczny departament, cała muzyczna sekcja, bo tych ludzi jest więcej. Zobaczymy nazwiska, które kojarzymy, a może zobaczymy tam nazwisko, którego w ogóle nie znamy i będziemy chcieli czegoś się dowiedzieć na ten temat. Kilka przykładów jak jak ciekawe i jak pasjonujące mogą być to życiorysy. Myślę, że niezmiennie wzrusza mnie historia Franka Churchilla, autora mm, muzyki do filmów Disneya, tych, tych wczesnych z lat 30. z lat 40. właśnie tego człowieka w zespole talentów Disneya, takie zespoły Walt Disney tworzył i zlecał im przeróżne zadania, również muzyczne. Frank Churchill w swoim baśniowym, bardzo, bardzo magicznym zawodzie sprawił, że filmy Disneya stały się tak atrakcyjne dla uszu, Nie był jedyny, ale jakoś tak zawsze wracam myślami do niego. Może dlatego, że że żył krótko los, jakoś go nie oszczędzał i i, i zmarł przedwcześnie, właściwie u szczytu swojej swojej filmowej kariery, mając na koncie takie tytuły jak Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. W, w, W tym sposobie pisania muzyki, w swoim stylu, zyskał nawet taki piękny przydomek. Był nazywany Mozartem Walta Disneya. Gdzieś tam już też ten wątek się pojawił, ale cały czas zwracam na niego uwagę. No bo ten Frank Churchill też mi, jako taka postać nieznana, nieodkryta, a fascynująca, brzmi w w duszy. Wiktor Young, o nim też jest cały odcinek podcastu. To jest rozmowa z Kubą Stankiewiczem. To jest w ogóle intrygująca, wspaniała historia hollywoodzkiego rozchwytywanego kompozytora, autora piosenek filmowych uwielbianych przez jazzmenów, o którym naprawdę prawie nikt nie wie, że że od nazwiska Victor Young bardzo blisko jest do nazwiska Wiktor Jabłoń, Viktor Wiktor Jung, właśnie pod takim nazwiskiem ten człowiek debiutował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, wcześniej przez wiele lat się tutaj ucząc i zdobywając umiejętności, które mu później pozwoliły zaistnieć w Hollywood i dostać Oscara za 80 dni dookoła świata. No, a zaczęło się od wakacji u dziadków w Mławie. Taka to jest... Historia. Ten sam Wiktor później napisze One I fall in Love i i zdobędzie serca światowej publiczności. Bernard Herrmann, kolejny też jest im, o nim odcinek, bo staram się tak jakoś na, na bieżąco dzielić z Wami tymi biografiami, które gdzieś tam na mojej drodze też stają i, 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 i się w nie wgłębiam. Bernard Herrmann, czyli ulubiony do czasu kompozytor Alfreda Hitchcocka, mistrz filmowych kryminałów i mistrz muzyki koncepcyjnej, takiej bardzo dokładnie przemyślanej, nie Byle jakiej, nieprodukowanej, tylko tylko właśnie pisanej. Ale też Wangelis o którym jeszcze nie mówiłam, jest szczególną postacią, człowiekiem zupełnie wycofanym ze środowiska, którego nie interesują ani Oskary, ani Gale, ani, ani Sława, w ogóle się nigdzie nie pcha. w w swojej muzyce obłędnie popularnej na całym świecie zdradza nie tylko to, że ma świetną intuicję filmową, którą udowodnił chociażby w filmie Rydwany Ognia, ale także to, że, że, że poza filmem ma inne pasje, kosmos na przykład. Więc tych ludzi jest sporo w Polsce, wielu nieodkrytych, pięknych osobowości, Czasem wystarczy nazwisko, kiedy je, je już znamy, potrafimy wymówić. W ostatnich latach przecież uczymy się wymawiać. Tu nazwisko laureatki Oscara, islandzkiej kompozytorki Hildur Gunadottir. Więc kiedy je już mamy, potrafimy wymówić, pamiętamy, to, to, to łatwiej gdzieś później znaleźć tego wyjątkowego kogoś. No i w końcu w słuchaniu świadomym, Jest jeszcze to, że muzyka zyskuje szerszy kontekst, staje się nam bliższa. Kino to piosenki, kino to tematy legendarne, jak Over the Rainbow, jak właśnie muzyka z z baśni Disneya scrulla Alwaz, Pinokia, jak wielkie hollywoodzkie tytuły typu Titanic czy Apollo 13 a za tą muzyką poskładaną z wielu elementów jak matematyka stoją też kulisy równie ciekawe jak sama muzyka atmosfera pracy relacja z reżyserem i i przeróżne sposoby komponowania, a także to, że ci ludzie, twórcy skądś pochodzili, z jakiegoś świata przyszli. Niektórzy przyszli z jazzu, niektórzy z muzyki tak zwanej poważnej, a niektórzy jeszcze z, z innej strony, i fragment tej, tej właśnie, tego konkretnego muzycznego gatunku na jedną filmową chwilę stawał się właśnie światem. Kinematografii. Myślę, że dla mnie wciąż najbardziej pasjonującym i mimo wszystko, mimo dużej popularności nieodkrytym szerzej jest ten moment pierwszych pełnometrażowych filmów Disneya z muzyką. Wymyślaną tak, żeby już nie była... Po prostu ilustracją muzyczną, czymś takim z zewnątrz dołożonym do filmu, tylko była naprawdę bohaterem i bardzo mocno wpływała na to, jak ten film odbieramy. Słuchajmy, świadomie, warto, ale słuchajmy też, żeby się uczyć i żeby nauczyć tego słuchania, a przy okazji dużej wrażliwości tych ludzi, których mamy dookoła. Także ludzi małych, jeśli mamy dzieci, to wszystko, czym dziecko nasiąka w wieku lat kilku, kilkunastu, będzie kształtowało jego wrażliwość. Jako człowieka dorosłego. I tu was odeślę też do jednego z odcinków podcastu, do rozmowy z Agnieszką Tomicką, która odpowiada za muzyczną stronę współczesnych filmów disneyowskich i zajmuje się właśnie polską wersją językową tego, co ma być tak cudownie zaśpiewane, także krainą lodu i tego typu hitami. I w w tym odcinku poruszamy już już, już te kwestie takiej muzycznej edukacji poprzez kino, ale to wcale nie musi być bajka disneyowska, to może być też cały dorobek Johna Williamsa, który to jest tak atrakcyjnym dla ucha dorobkiem, tak ciekawym, tak tak fascynującym poprzez poprzez, motywy muzyczne wykorzystane przez Williamsa, różne formy, także związane z z gatunkami filmowymi i wreszcie to, że że dla dziecięcego ucha ta muzyka po prostu jest różnorodna i zwraca zwraca uwagę, to też może być lekcja i John Williams może być takim pierwszym pierwszym nauczycielem muzyki, zwłaszcza, że mamy takie czasy, kiedy tej, tej muzyki uczy się po macoszemu w szkołach ogólnokształcących, nie w tych szkołach muzycznych i i, I dzieciaki raczej nie są popychane w tę stronę, żeby, żeby, żeby się rozwijać oglądając. I, I nie jest im wskazywane to, że, że muzyka jest też w filmie w taki, a nie inny sposób. Wiem, że takie lekcje, tacy nauczyciele i te takie szkoły są, ale to jest wciąż bardzo, bardzo mało w morzu potrzeb. E.T. chyba jest takim filmem y, z muzyką Williamsa, ale też Hook, z Robinem Williamsem, które możemy pokazać dzieciakom bez wahania, że tam pojawi się coś, co może źle na nie wpłynąć. I i takie spotkanie z kinem głęboko w to wierzę, zaowocuje tylko przyjaźnią na, 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 na całe życie. Ale nawet jeśli nie Williams, który dotyka przecież filmów przeznaczonych również dla młodego widza, no to to może ktoś z Polski i może podejść do sprawy naprawdę poważniej, zobaczyć filmy animowane, które wychodzą ze studiów Semafor z Łodzi albo ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej, sprawdzić z dziećmi, możemy to zrobić, kto pisał do tych filmów muzykę i czasem się okaże, że to Sergiusz Prokofiew, Czyli postać tej sceny klasycznej, postać muzyki z filharmonii. Nagle mamy jego Piotrusia i Wilka jako film animowany, w dodatku film oskarowy. A może znajdziemy nazwiska, które my dorośli właśnie z radia, z telewizji, z płyty i z koncertów znamy. Takie nazwiska jak Krzysztof Penderecki czy Wojciech Kilar. I proszę... Oni też y, mają swój udział w kinie animowanym. Y, także tutaj może być całkiem sporo fajnych odkryć, takiej zabawy. Y, nie wiem, w, w, wierzę i, i, i wiem, bo sprawdziłam na dzieciach, które mam wokół siebie, że, że na dziecku robi wrażenie nawet to, że jakiś kompozytor napisał muzykę do nie wiem, do 200 filmów. Pokazanie tego e, takiemu maluchowi, i już jest takim impulsem, że to jest jakaś fascynująca praca, którą taki człowiek wykonuje, się musi zmieniać. Do każdego filmu musi być inny. Gorąco to, gorąco to polecam. Jeszcze raz przywołam Anielkę, moją siedmioletnią siostrzenicę, której w święta opowiadałam o Wojciechu Kilarze, o którym, o którym pisałam i ona zaczęła zadawać pytania, kim jest ten pan, o którym Ciocia e, e, pisze i, i zamiast się z nami bawić pod choinką, to cały czas tam w nim siedzi e, i z nim. E, no i pokazała mi parę zdjęć, e, puściła jej fragmenty muzyki, a potem jeszcze dołożyłam ten cały kontekst związany właśnie z, z filmem animowanym i z, mm, i, z, i z miłością, jaką w ogóle sam kompozytor darzył kino. I Anielka ma dzisiaj lat siedem i potrafi już powiedzieć... Zapytana, kim był ten pan, który nazywał się Wojciech Killer, i miał takie śmieszne, nastroszone, siwe włosy. Więc słuchajmy, żeby się uczyć my sami i i żeby uczyć tych, których mamy wokół i za których dorosłość mniej lub bardziej wrażliwą odpowiadamy. Myślę, że można też słuchać muzyki filmowej po to, żeby mieć ją na później. To jest oczywiste. Lgniemy do dobrych melodii, do piosenek, do muzyki, która nas szalenie porusza w kinie i chcemy ją sobie na dłużej zatrzymać. Ale mam tutaj taką uwagę, bo często się z tym spotykam, czy w jakichś rozmowach, czy, czy, czy w sieci, kiedy wychodzi film i ten film bardzo się widzą podoba, a oni... Zwracają uwagę na muzykę i krzyczą natychmiast: "Okej, okay, kiedy to będzie wydane? Chcę płytę z muzyką do tego filmu." Jestem w tej sprawie bardzo ostrożna. Uważam, że nie każda muzyka filmowa nadaje się do tego, żeby została wydana na płycie. Po pierwsze, dlatego, że jest to muzyka użytkowa, więc ona oczywiście swoją główną rolę ma w filmie. Po drugie, dlatego, że naprawdę nie zawsze yy, być może chwytająca za za serce, ale dość skromna muzyka wypełni tę rolę, którą ma właśnie wydawnictwo, czy płytowe, czy cyfrowe, a nie film, który jak wiemy jest jest przede wszystkim obrazem. I nie, nie pytam wychodząc z kina, kiedy to będzie wydane. Pytam wtedy i rozglądam się za takim wydawnictwem wtedy, kiedy czuję, że to może mieć jakąś wartość. Poza tym pamiętajmy, że soundtrack, czyli soundtrack w tym pojęciu takim najbardziej oficjalnym, to jest właśnie muzyka zarejestrowana, wydana na jakimś nośniku. Dzisiaj najczęściej najczęściej cyfrowo. soundtrack ma trochę inne okoliczności powstania. Czasem zdarza się tak, że kompozytor wręcz tworzy suite, czy tematy opracowuje na potrzeby wydania soundtracku. Bywa i tak, że dzieje się to po po latach, albo jakiś czas po premierze, a bywa i tak, że dzieje się to przed premierą. Ta muzyka może się różnić od tego, co słyszeliśmy w kinie, może być jeszcze lepsza, a może być ciut gorsza. I jeśli fascynuje was takie zatrzymanie właśnie w jakimś wydawnictwie tego momentu spotkania z z muzyką, która jakoś działa na nas sentymentalnie, myślę, że to mamy szczególnie, jeśli chodzi o stare filmy, to to polecam wam wytwórnię fonograficzną, firmę fonograficzną GAT Records, która się specjalizuje w archiwach. Oni w ogóle robią jeszcze inną robotę, ponieważ oni przeszukując studia filmowe, wytwórnie, materiały kompozytorów, ale także materiały producentów, wyszukują takie ścieżki, które nie zostały wydane w latach największej popularności danego tytułu, tak? Nie Czterej Pancerni i Pies, 07 zgłosi się w labiryncie do Polski serial, Polski seria sami swoi. Gad Records wydaje te rzeczy dzisiaj, pukając do nas gdzieś tam z odmętów historii, ale pukając do nas wciąż z tą świadomością, że my to znamy, lubimy a ta muzyka w ich uznaniu nadaje się do tego, żeby zaistniała na, na płycie. Zresztą to są wydawnictwa przepiękne. I to jest kolejna rzecz związana z, z, z muzyką filmową. Myślę, że muzyka filmowa ma dzisiaj no jedne z najciekawiej zrobionych i okładek, i materiałów, takich wszelakich graficznych, niegraficznych opowieści. Czasem są książeczki. Czasem jest mnóstwo materiałów dodatkowych na na DVD, więc można z tego korzystać. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz a propos słuchania po to, aby mieć na później, to jest kwestia piosenek, które są w filmie, ale nie są muzyką oryginalną. Czyli po prostu konsultant muzyczny, music supervisor, wziął taką piosenkę ze świata innego, ze świata pop, muzyki pop, muzyki jazzowej lub ze świata po prostu kultury popularnej i włożył ją do filmu. I ta piosenka może być bardzo, bardzo znana, a może być nieznana. Tutaj wiele pięknych odkryć w ostatnich miesiącach mam dzięki dwóm czy trzem serialom, które sobie gdzieś tam też podglądam. To nie muszą być seriale nowe I, i gdy w jakiejś scenie łapie mnie po prostu dźwięk świetnej piosenki, piosenki, której nie znam. Jakieś brzmienie, nie wiem, czyjś głos albo jakieś środki muzyczne, które tam są, to natychmiast wyszukuje tytuł. I są strony, które nam pomagają. To znaczy wystarczy, że wpiszemy tytuł serialu, sezon i odcinek i i damy w Google'ach te te sugestie jeszcze, że chcemy, żeby, żeby to nasze wyszukiwanie dotyczyło piosenek I i takie strony nam podpowiedzą dokładnie, pełne są listy piosenek wykorzystanych w serialach. Moja taka bardzo domowa playlista której słucham, czy w domu, jak po prostu mam ochotę posłuchać muzyki, którą lubię, czy, czy w samochodzie, ona się składa w większości z piosenek, które wyłowiłam sobie w serialach, bo mi się bardzo spodobały. One już po po chwili nie mają tego kontekstu serialu, albo w ogóle tego kontekstu serialu nie mają, bo ja o serialu zapomniałam, o scenie zapomniałam, a piosenkę proszę, mam mam i lubię. Mówię o tym dlatego, że też dostaję takie pytania często, czego sama słucham, jak słucham, jak się w tym świecie poruszam, więc może ten odcinek jest jakąś odpowiedzią. Jak słuchać muzyki filmowej? No można też słuchać tak, żeby pójść za nią gdzieś Dalej. Mówi się i to jest taka powszechna opinia, że muzyka filmowa jest dla osób, które wcześniej nie miały styczności z muzyką poważną, pierwszym takim właśnie spotkaniem, pierwszą taką randką i czasem pierwszym całkiem poważnym olśnieniem, po którym nas zaczyna w stronę danego kompozytora na przykład mocno ciągnąć i sobie wyszukujemy. Oglądamy film, patrzymy na nazwisko kompozytora, a potem się okazuje, że to jest właśnie artysta sceny poważnej, estrady, koncertów że zajmuje się pisaniem muzyki jazzowej, albo jest, jest w ogóle jakimś innym, bardzo ciekawym artystą. I, I drążymy, i sprawdzamy, co tam u niego w dorobku jeszcze poza tym filmem jest. Ludowico Einaudi chyba jest takim kompozytorem, którego pokochaliśmy wszyscy za jego muzykę do francuskiej komedii Nietykalni, a później sprawdzaliśmy, co jeszcze stworzył, śledziliśmy jego dokonania i i wydawnictwa płytowe. Gdzieś ta granica w jego przypadku między filmem a muzyką autonomiczną się się zatarła, ale dzisiaj już bardzo wielu widzów Ludowiko Einaudiego bez problemu rozpoznaje. Wspomniany już Wojciech Kilar też jest takim artystą, którego utwory poważne w kinie się znajdywały, to za sprawą przede wszystkim Krzysztofa Zanussiego, który tak się z kilarem zżył, fenomen współpracy i chyba jedyna taka relacja w ogóle. W, w Polsce na pewno, a na świecie, na świecie też to się zdarza rzadko, żeby reżyser i kompozytor pracowali ze sobą przez 40 lat i zrobili razem wszystkie filmy. Krzysztof Zanussi sobie obiecał, że po spotkaniu Kilara, że z żadnym innym kompozytorem nie chce pracować. Bardzo długo się tego trzymał. Także wtedy, kiedy Kilar mu odmawiał, bo nie miał miał możliwości na przykład, żeby się zająć jego muzyką albo albo jakieś inne okoliczności występowały i wtedy wtedy Krzysztof Zanussi brał czy muzykę już napisaną, czy też właśnie jakiś utwór koncertowy i wplatał go w w filmie. Jest taki film Dotknięcie ręki, który to film jest właściwie fikcyjną opowieścią o tym, jak powstał Eksodus, jedno z najważniejszych dzieł Wojciecha Kilara takich też najbardziej, najbardziej znanych i kochanych przez publiczność. Exodus już wtedy był, kiedy Zanussi się tym filmem zajął. W ogóle Wojciech Kilar zadedykował ten utwór swojemu przyjacielowi Krzysztofowi Zanussiemu i Zanussi zrobił taką wariację na ten temat. Opowiedział w tym filmie o spotkaniu kompozytora, który milczy, który, 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 który nie pisze muzyki z, z, z człowiekiem, który do niego przybywa i, no i zachęca go do tego, żeby, żeby, żeby powrócił do komponowania. A po śmierci Wojciecha Kilara Krzysztof Zanussi też korzystał z, z, z jego utworów i autonomicznych i tych pisanych do wcześniejszych filmów. No, materiał był bardzo bogaty, bo to, to właśnie 40 lat współpracy. No, to jest z czego, z czego wybierać i bardzo długo to było możliwe. Teraz już jest troszkę inaczej, ale to właśnie to jest jest taki, taka iskra, która zapala dalsze poszukiwania. W przypadku Wojciecha Kilara jest, jest w czym kopać, jest co odkrywać. Dla widza Pantheusza, Dziewiątych Wrót, Drakuli, czy, czy zemsty, nie wiem, Ziemi Obiecanej. Wojciech Kilar w ogóle może nie mieć tej twarzy kompozytora awangardowego albo kompozytora muzyki takiej religijnej, która dla nas z tym tłem całym polskiej historii i i głębokiej wiary Wojciecha Kilara jest właśnie muzyką religijną, a dla, dla, dla świata jest po prostu muzyką no, taką nieziemską, a, a, a Kilar muzycznym mistykiem. Zresztą jego, jego utwory się pojawiały czasem w filmach właśnie w taki sposób. W Mieście Aniołów jest fragment Angelusa, utworu, który Wojciech Kilar skomponował w warstwie słownej. To jest po to jest, um, prostu modlitwa różańcowa, czy Zdrowaś, Mario i to Zdrowaś Mario w tym filmie z z McRyan i Nicolasem Cage'em słychać. I potem jeszcze Terence Malik w 2017 roku w filmie Song to Song też po Anglusa sięgnął. I myślę, że dla nich przede wszystkim ta muzyka była właśnie taka mistyczna i taka taka na granicy nieba i ziemi. W, W jazzie te poszukiwania też mogą być bardzo fascynujące kiedy kompozytor jest jazzmenem jak Mikołaj Trzaska, na przykład, kompozytor Wojtka Smarzowskiego. I kiedy poznajemy go w kinie, a potem wychodzimy z tego kina i, i idziemy czy do sklepu, czy, czy odpalamy Spotify, YouTube albo jakąś inną, jakąś inną platformę, dzięki której słuchamy muzyki i się okazuje, że tam jest jeszcze inny świat, który wnosi jakąś wartość i też jest dla nas piękną przygodą. Jak słuchać jeszcze muzyki filmowej? Słuchać jej dla języka. Nie dla języka angielskiego. Nie dla języka niemieckiego czy francuskiego. Dla języka muzycznego. Dla dla takich banałów jak jak to, czym jest walc i jak on może w muzyce filmowej zaistnieć. Albo marsz, albo... Albo wokaliza, takie, wiecie, terminy muzyczne, pojęcia pewne, które które kryją się nawet czasem w tematach, jakie kompozytor zapisuje, tytułuje tą swoją muzykę. Ale ale nie o taki język muzyczny mi nawet chodzi. Chodzi mi o o to, żebyśmy sobie nie dali wcisnąć kitu, Kiedy, kiedy coś jest słabej jakości, a nam się wmówi przez telewizję i przez przez gigantyczne plakaty, że to jest dobre i my będziemy trwać w poczuciu, że to jest dobre. Jeśli trochę posłuchamy różnych rzeczy, starszych, nowszych, jeśli będziemy wiedzieć, tak jak wiemy, mniej więcej z jakiego okresu pochodzi dana książka, czy wiemy, że, że, że Bach tworzył w w epoce baroku, tak samo może być z muzyką filmową. Jeśli będziemy wiedzieć, że tym człowiekiem, który uruchomił maszynę muzyki filmowej w pozytywnym tych słów znaczeniu i dał tego kopa właśnie językowi muzycznemu był w kinie, był Max Steiner i to był rok 1933 i słynny film King Kong, który bez muzyki nie miałby w ogóle sensu. I że ten Max Steiner wyciągnął, czy pożyczył z z oper Ryszarda Wagnera ten tak zwany leitmotiv, motyw muzyczny. I i włożył go do kina, spopularyzował i się okazało, że że, że, że i Gwiezdne Wojny, i Władca Pierścieni, i wiele innych filmów właśnie na motywach bazuje, a my jesteśmy tymi motywami zachwyceni. My je pamiętamy przez, przez... kilkanaście albo kilkadziesiąt lat i to jest też część jakiejś popularności danego obrazu. tak Fakt, że, że rozpoznajemy pewne motywy z tego z, z tego, z tej ścieżki. Takich nazwisk na osi historii muzyki filmowej jest więcej i, no, i, i moim marzeniem wielkim jest, żeby świadomość o nich była też, też większa, bo przez to Będzie nas interesować, będziemy doceniać to, co dobre, to co najlepsze. A przez to nie będziemy mieć wokoło takiej kompletnie pustej muzycznej sieczki. I i wiecie, życie jest jedno, krótkie. Warto robić piękne rzeczy i warto się otaczać pięknymi rzeczami. Także jeśli są nie do uchwycenia, bo są są muzyką. Można robić sobie przecież własne playlisty. Pewnie wiele osób takie playlisty już robi, składane z różnych ścieżek. Yy, powyjmowane piosenki, tematy, które się nagle okazują ścieżką naszego życia. Bardzo dobrze z nią grają. Muzyka filmowa, yy, tak potężnie emocjonalna, ma, ma taki dar wpływania na nasze samopoczucie, na, nawet na naszą fizyczność. Wierzcie mi lub nie, ale ja mam, yy, znam takie tematy filmowe, które sprawiają, że ja się czuję trochę gorzej, ponieważ serce zaczyna mi bić szybciej. A to nie jest zawsze dobra rzecz, bo czuję się taka niespokojna, rozedrgana i, i poddenerwowana. A są takie tematy, które mnie uspokajają i są takie, które mnie dopingują i które włączane rano sprawiają, że ten dzień jest dobry. I wreszcie... Y- To słuchanie dla języka muzycznego, kto wie, być może spowoduje kiedyś, że gdy pojawi się wokół was talent, albo to będzie wasze dziecko, albo wasz przyjaciel, talent muzyczny, to popchniecie taką osobę w odpowiednią stronę. To nie jest przecież tak, że że rodzi się geniusz muzyczny ze świadomością, że jest geniuszem muzycznym i wszystko jest jasne. Bywa, że na, na, na tej drodze po prostu się pojawiają inni ludzie, którzy, którzy takiego człowieka popychają w stronę, w stronę muzyki. Muzyka filmowa i muzyka w ogóle jest odbiciem naszego życia. Tu się nie dzieje nic, co by się nie zdarzało na ziemi w takich... Codziennych, zwykłych sytuacjach. Czasem są to problemy. Czasem są to momenty bardzo piękne. Czasem jest to coś tak konkretnego jak umiejętność chodzenia na kompromis w życiu przydatna, w zdrowych granicach. No, myślę, że to kompozytorzy muzyki filmowej mają po prostu opanowane do perfekcji, bo gdyby nie, to nie mogliby uprawiać tego, tego zawodu. Więc to jest takie, takie lustro. No, jest z muzyką tylko to, że ona jest ciut lepsza niż nasze życie, bo tam wszystko jest w pewnym sensie bajką. Jak słuchać muzyki filmowej? Na to pytanie już na koniec tego odcinka mam tylko jedną odpowiedź. Słuchać, słuchać, po prostu słuchać. Chcieć to robić, dawać tej muzyce chwilę czasu, nie traktować jej jakby była jakimś zbędnym tłem. Jeśli czujemy, że nasza relacja z nią może być bliska, to ją nawiążmy, ale musimy coś z siebie dać, żeby ona nam coś też dała. Musimy czasem przesłuchać ten album od początku do końca, a nie tylko jeden wybrany utwór, którym jesteśmy zachwyceni po to, żeby na przykład odkryć na tym albumie jeszcze dwa takie momenty, które zmienią nasze życie, albo wykorzystamy je potem w naszym życiu w jakimś bardzo, bardzo ważnym rozdziale. A w tym słuchaniu ja, Magda miśka Najserdeczniej zwracam uwagę nas wszystkich na to, co było, na tych mistrzów z przeszłości, bo bez nich nie byłoby naszych idoli teraźniejszości. To oni odkrywali muzykę filmową i jej rolę w filmie po to, żebyśmy się dzisiaj mogli y, cieszyć. I tak naprawdę chyba oni wymyślili f, już, już wszystko. Nie wiem, czy da się jeszcze coś zrobić w kinie, czego oni już nie zrobili. Y, starsi panowie chyba śpiewali, kochajcie starszych panów, m- 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 mądre dziewczyny, będzie wam policzony dobry uczynek, więc słuchajcie starszych panów, y, mądre dziewczyny i mądrzy, mądrzy chłopcy. A takie słuchanie zaprocentuje. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś refleksje, jeśli chcielibyście się włączyć w w ten mój monolog i sprawić, żeby stał się rozmową, no to po prostu napiszcie, czy do mnie bezpośrednio, czy, czy pod postami na Facebooku albo na Instagramie. A ja was pozdrawiam z Podlasia i życzę wam przyjemnego słuchania.